2: Muy buenas noches, estamos transmitiendo en vivo desde la Ciudad de México. Soy medicamen Cortés, me da muchísimo gusto que nos acompañe el día de hoy. Y bueno, la nota internacional todo el día continúa porque ya se reanudaron las operaciones en el Congreso. Fue la toma del Capitolio por una morba, una turba, de una morba, no, una turba, de vividos asustados por el presidente Donald Trump. Lo nunca he imaginado o sea este el propio presidente Donald Trump este incluso en un mensaje ya después de que John Biden, el presidente electo John Biden le dice, le exige que intervenga, manda un mensaje grabado en el que le dice a sus seguidores voy a hacer a casa porque aquí aunque haya habido un fraude y sigue hablando de fraude, este, le suena conocido, le suena conocido a mí, sí, pero pues eso nunca lo hayamos visto en Estados Unidos. Aquí en México estamos acostumbrados a que lleguen con cabezas de cerdo al Congreso, que se metan con caballo, que tomen la que tomen la tribuna, que no dejen hablar, que saquen pancartas, este que casi no dejan tomar posesión a Felipe Calderón. Esto es el pan nuestro todos los días, que tomen reforma, que hablen de fraude. eso Estamos muy acostumbrados en México, pero no en Estados Unidos. Estados Unidos ha sido un escándalo, y los mercados como si nada, no solamente como si nada, las bolsas subieron. Para beneplácito de Pepe Justo, la bolsa mexicana, 45 mil puntos, ya está llegando a los 50 mil, Pepe. ¿Qué pasó con los mercados? Una, que al parecer dije, bueno, no se va a controlar, como se controló, van a llegar las fuerzas públicas, como llegaron, se va a reanudar las sesiones, como se reanudaron, y además solamente se reanudaron, sino que todos unidos, este, en contra de Donald Trump y a favor de Joe Biden de ratificar lo que va a ser ratificado ya este, en cuestión de minutos. ¿Qué pasó también? Que los inventarios petroleros en Estados Unidos se cayeron y esto hizo que el petróleo subiera en la búsqueda mexicana y está en niveles de 49, 43, niveles no vistos desde antes de la pandemia también el, el dólar se cotizó en México, no por el superpeso, ojo que no se emocione mañana López Obrador y miren lo que hicimos, no es el superpeso es el dólar de bilucho a nivel internacional, lo que hizo que hoy el dólar en México cotice de 19.65 niveles prepandemia entonces bueno, los mercados por su lado y la crisis de veras política internacional, todo el mundo interviniendo todo el mundo pegados o sea, en la televisión, viendo qué pasaba con el Capitolio que insisto, ya se en operaciones ya están todos más tranquilos, y yo Biden pues hoy va a ser en unas horas más, en un minutos reconocido como presidente electo y tomará posesión en un Estados Unidos totalmente dividido y con un presidente nefasto como es Donald Trump, que todavía tiene 13 días en el poder y que quién sabe qué más daño puede hacer a Estados Unidos y al mundo en estos 13 días que le queda ese tipejo que se llama Donald Trump. Marco Mares, buenas
0: noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Mari Carmen Cortés? Muy buenas noches, José Yuste, muy buenas noches. Pues ya lo narraste bastante bien, Mari Carmen. Se trata, coinciden la mayoría de los analistas, de un asalto a la democracia, que no de un golpe de estado, porque en un golpe de estado intervienen las fuerzas militares, el ejército, y en este caso fue, como también lo bien lo señalabas, una turba. De pues alrededor de 1.500 personas que llegaron a, pues de manera muy agresiva, a asaltar el Congreso justo en el momento en que estaba el recuento de la votación. Y eh, pues obviamente la intención era llamar la atención, escandalizar, provocar preocupación, que al final de cuentas lo lograron. Y eh, después de todo este eh, tema que atrajo la atención mundial, porque no se había visto en mucho tiempo, que ocurriera este asalto al Congreso por un grupo de personas con actitud agresiva y violenta eh, y que al final de cuentas pues rebasaron a las fuerzas de seguridad. Eh, más tarde se tuvo que solicitar el apoyo de la Guardia Nacional, eh, pero pues fue increciendo, Mari Carmen, creo que ya fue en la parte final de la operación en los mercados eh, y que como consecuencia pues tampoco hubo mucha repercusión en los mercados, pero al final de cuentas eh, pues lo que estamos viendo es que pues ya está regresando el agua a su cauce normal, ya están ahora en sesión, eh, prácticamente todos están hablando de manera crítica de esta manifestación de inconformidad, que es un grupo eh, muy minúsculo y que ha puesto en riesgo la vida democrática de Estados Unidos. Sin embargo, bueno, pues todo parece perfilado a que el reconocimiento del nuevo presidente de Estados Unidos, Joe Biden, eh, va, eh, pues ahora sí que de manera inexorable. Y por otra parte, pues yo creo que es bien importante que eh, se tome en consideración que todo esto, todo esto tiene que ver con una arenga que, eh, pues previamente hizo el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en la que, eh, pues conminó a que la gente, pues acudiera al Congreso a, ante lo que él llama como un fraude electoral y que después de que. Eh, lo conminó el presidente, el vicepresidente eh, de Estados Unidos, el actual o el, el próximo presidente de Estados Unidos eh, a que se expresara en una cadena nacional vía Twitter con un video que difundió el presidente Donald Trump, conminó a que regresaran a su casa, pero insistió en que sigue su posición de un fraude electoral. Algo que no habíamos visto en mucho tiempo, algo inédito en la historia de Estados Unidos, algo que preocupó al mundo completo. Pepe y usted ¿cómo estás? Muy buenas noches.
3: Hola, buenas noches. Marco Mares, Maricarmen Cortés, ¿qué tal? Buenas noches. Los demócratas le llamaron un golpe de Estado, una intentona de golpe de Estado por parte de Donald Trump, y pues sí, la verdad es que incluso Facebook, Twitter, lo, lo terminaron sacando realmente de YouTube, lo terminaron sacando a Donald Trump, su mensaje, por ser un mensaje no solo dañino, sino mentiroso, mentiroso de, de que eh, había ganado las elecciones Donald Trump, y entonces, bueno, lo terminamos sacando. Incluso Twitter dijo, bueno, hasta el momento no no lo voy a... todavía no lo vamos a evaluar si lo volvemos a subir a Donald Trump al presidente de Estados Unidos, al hombre más poderoso del mundo, solo para que veamos el grado de mentira y el grado de daño que llega a hacer alguien que no quiere seguir las reglas democráticas. Este fue un problema de no querer seguir las reglas democráticas, de hacer creer que él había ganado, de obviamente jugar por encima de las instituciones, y pues sí, ya vimos todo lo que sucedió, no había sucedido algo así en Estados Unidos, puede llamar la atención, tuvo que entrar la Guardia Nacional, resguardar el Capitolio, entraron esta turba, enloquecido realmente, este, disfrazados, en fin, eh, ultra eh, de Estados Unidos, y bueno, pues al final, ya en pocos minutos, por fin, Joe Biden tomará ya la, la presidencia electa de Estados Unidos, ya no habrá marcha atrás, pero sí es lamentable Triste que pues a la economía más grande del planeta, al país supuestamente más poderoso, supuestamente también a la democracia más antigua del mundo, pues le sucede esta cosa, ¿no? Esto fue realmente
4: inaudito
2: bien por Joe Biden, que emitió un mensaje este como presidente electo en el que pues presionó a Donald Trump a que diera la cara, a que saliera, se manifestó pues en contra de la violencia, es, este se exigió a los que estaban ahí que se retiraran, y al presidente Trump que les pedía que se retirara cosa que finalmente hizo en un patético mensaje, en un discurso por Internet, que como tú dices, Pepe, fue este bloqueado por las redes sociales porque insiste en decir que hubo un fraude, que ganó y que hubo un fraude que no hay absolutamente ninguna prueba que lo demuestre cuando todo ganó. Y hoy la buena noticia también es que en, el, en los demócratas ganaron el 50% en el Senado y con el voto decisivo de Cámara Harris, que la vicepresidenta, pues ya van a tener mayoría. Apenitas, pero lo van a tener. Y hoy yo creo que también hay que destacar el discurso de, de Mike Pence, el vicepresidente de Estados Unidos. Es, es,
5: es
3: lo que te voy a decir, porque siendo vicepresidente de Donald Trump, con toda la presión de Donald Trump, Mike Pence dijo, no, yo respeto la constitución o sea, y obviamente que... yo no voy a hacer un golpe de Estado. Y Así, así que fue fue interesante cómo...
2: que, habló, el, 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 que
3: se es que reanudaron las
2: sesiones que él, él abre él fue quien abrió la, el reinicio de sesiones dijo que la violencia no puede prevalecer sobre la democracia y que iban a ratificar el triunfo de Joe Biden y de ahí para bueno, el mundo
0: sí. sí porque además el presidente Donald Trump lo estaba responsabilizando de todo lo que estaba ocurriendo y obviamente eh, Pence lo único que dijo fue pues nosotros vamos a respetar la constitución la vamos a defender, por eso llegamos a este encargo y definitivamente pues no no atendió el llamado de Donald Trump, y rápidamente en el último dato que está dando a conocer la Secretaría de Salud, reporta 1.165 fallecimientos adicionales y 13.345 contagios más de COVID-19 en la conferencia de prensa que todas las tardes da, eh, hace un momento eh, dieron a conocer esta cifra, esta cifra oficial de contagios acumulados en México, que haciendo de un millón por covid 19
2: es un nuevo récord en número de contagios las cifras es como, son de, de contagios el
0: nuevo récord sí y la además ventana casi 130,000 fallecimientos totales son 129,987.
2: ahora con estas cifras pues va a mantenerse el semáforo rojo, lamentablemente para la industria restaurantera, para los para todos los comercios, eh, todos los centros comerciales, todos los que siguen cerrados en semáforo rojo. Yo no. Eso me...
3: va a ser un reto. Vamos a ver qué deciden las autoridades si tiene que si va a seguir todavía cerrada la economía, por ejemplo, en la Ciudad de México y en el Estado de México. Vamos a ver. Supuestamente se abrían el próximo 11 o eh, lunes, el próximo lunes 11 de enero sí. se iban ya a reabrir. Vamos a ver qué, qué deciden. La verdad es que no creo que lo hagan está muy fuerte el contagio, los hospitales están saturados, totalmente rebasados, la gente sigue contagiando, hay muchos fallecimientos, hay escasez de oxígeno, la verdad es que está totalmente rebasado el sistema hospitalario mexicano, eh, al parecer yo creo que lo van a mantener cerrada la economía, vamos a ver por cuánto tiempo.
0: Pues sí, la verdad es que va, irían en contra de la corriente de la información que marca una elevación eh, tremenda en el número de contagios, en el número de fallecimientos por COVID-19. Ojalá, ojalá que pues atiendan estas cifras. Vamos a un corte, regresamos con más aquí a Fórmula Financiera.
2: a Fórmula Financiera, y tenemos en la línea a Francisco Villalobos, corresponsal en Estados Unidos. Francisco, qué día que aún no concluye. Muy buenas noches, cuéntanos.
5: Mari Carver, Marco, José, ¿cómo están? Feliz año, felices fiestas, feliz Día de Reyes, y, o sea, como, como estamos regresando de corta, así nos vamos a explayar, porque se amerita el día, este algo <coughs> inédito, algo histórico lo que se vivió hoy en la capital de los Estados Unidos cuando realmente es un día que pasa por desapercibido cada vez que hay una elección presidencial cada 6 de enero después de la misma se tiene que este contar no ratificar y certificar porque eso ya pasó el 20 de diciembre cuando se contó cuando se ratificaron y se certificaron los votos electorales que Mike este que Joe Biden obtuvo en la contienda contra Donald Trump pero obtuvo 308 votos electorales, Donald Trump no alcanzó los 270 para poder elegirse, y la de hoy, pues, con el nuevo Congreso, ya que tomó toma de posesión, básicamente están contando el número que sabemos que de antemano desde el 20 de diciembre sabíamos que íbamos a tener, o sea, si no era porque Donald Trump, desde hace dos semanas, compañeros, había impugnado, les había invitado, perdón, a sus cientos de miles de sus más recalcitrantes, militantes, seguidores, a que se fuera a la, a la capital de los Estados Unidos a protestar este acto, que en 244 años de República ha pasado por desapercibido, porque nadie le importa, porque ya sabe lo que va a pasar, pues no sabemos hablando del tema. Y pues bueno, pues muy temprano por la mañana, este, se, ya estaba la explanada que, que conecta el monumento a Washington con el capital de los Estados Unidos, ya estaba llena de seguidores de Donald Trump que volaron desde todo el país, escucharon al presidente en un discurso en el cual les dijo... La, 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 la democracia es para valientes y hay que pelear por ella nos robaron, nos robaron la elección este y se está decidiendo ahí en el Capitolio y tienen que ir a protestar allá para exigirle a sus legisladores que este que, que no permitan este fraude exigirle a Mike Pence que haga lo que tiene que hacer para detener esto, a que se refería Donald Trump de que Mike Pence, el vicepresidente de los Estados Unidos que pudiera ser él, pues Mike Pence Digamos que es el maestro de ceremonias en esta sesión conjunta del Senado y los diputados. Mike Pence es el que el que lee el número de votos que se gener, que ratificaron el 20 de diciembre. Mike Pence no tiene ningún poder en absoluto de cambiar, ni un solo voto, ni impugnar nada. Él simplemente es el maestro de ceremonias y Mike Pence se lo dijo a Donald Trump que él iba a hacer nada que rompiera con la Constitución. Este, Los seguidores de Donald Trump hicieron mucho caso al presidente de los Estados Unidos este, creyendo que Donald Trump se iba a acompañar, Donald Trump se fue para su casa, a la Casa Blanca miles de seguidores, no todos esos cientos de miles, pero digamos unos mil quinientos, dos mil marcharon a la casa, al, al Capitolio penetraron el parámetro de seguridad de la policía del Capitolio se metieron hasta la puerta del Capitolio rompieron un vidrio, se metieron por la ventana las, este, las puertas y de manera violenta cuando estaba el vicepresidente adentro del Capitolio, la presidenta de la, de la Cámara de Representantes que son en la lista de sucesión presidencial el número dos y el número tres y también los casi 500 diputados y los 100 senadores compañeros, se metieron protestantes, algunos de ellos fuertemente armados, a tomar eh, bajo estado de sitio el Capitolio de los Estados Unidos, así como lo escuchan. Lo que ni el general Robert Lee y el ejército de la Confederación en 1864 pudieron hacer hicieron estas personas, muchos de ellos ondeando banderas de la confederación, por eso mi ejemplo histórico, y tomaron bajo sitio, el, digamos que la catedral democrática, de las catedrales democráticas del mundo que es el capital de los Estados Unidos, y estuvieron ahí por hora y media haciendo desastre y medio en las oficinas, en el recinto de la Cámara de Representantes, en el recinto de la Cámara de Senadores, este, forzando la evacuación de emergencia de Mike Pence, vicepresidente, de Nancy Pelosi, presidente de la Cámara de Representantes, y sábese quien pueda, de los senadores y diputados que se tuvieron que ir al sótano para protegerse, porque no sabían que iba a pasar, porque insisto, muchos de esos protestantes venían con metralletas como las que conocemos bastante bien en estas manifestaciones de Donald Trump. ¿Cómo ven, compañeros?
0: Pues sí, muy preocupante, Francisco Villalobos, ¿cómo estás? Te saluda Marco Antonio Mares, muy buenas noches. Feliz año, Marco Antonio. Igualmente, felicidades, Francisco. Eh, ¿Qué sigue? Eh, sabemos que ya se reanudó la sesión en el Congreso, que están tomando la palabra ahí los representantes de los poderes legislativos. Eh, ¿Qué sigue a partir de este momento y en cuánto tiempo pudiera darse este trámite de certificación de la victoria de Biden? Mira, el, el, este, este asunto no tenía que haber
5: dudado más que una hora, si no hubiera... 140 diputados previos a este asalto al Capitolio que iban a protestar la, este, la, la elección de Biden y tampoco los ¿no? 12 senadores que le hicieron segunda este cada senador este de esos 12 que están apoyando la, la, la protesta de esos 140 este congresistas republicanos todos este quieren protestar las elecciones de Arizona de Pensilvania y de Georgia. Oh, gran coincidencia, estados que ganó Biden y que perdió Donald Trump, este, a, a, argumentando como fraude inexistente, pero ellos argumentan que sí hubo. Si se les da, digamos, el derecho de debatir este asunto, se debate dos horas por Estado, o sea, dos horas por protesta. Dos horas para Arizona, dos horas para Pennsylvania, dos horas para Georgia. <coughs> y todavía no empieza el debate porque ahorita están hablando, ya, ya se reunieron, ya habló Mitch McConnell, habló también este Chuck Schumer, el jefe del, del, del líder de, este, de los republicanos, que por las victorias de ayer del Senado de Georgia ya va a perder la mayoría de los republicanos, Chuck Schumer será el próximo líder de la Cámara de la, la cámara de Senadores, el demócrata Chuck Schumer, hablaron del tema que, que pasó hoy y, 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 y condenaron por supuesto, y ya a partir de ahí, empiezan a debatir el tema de las de las objeciones, de las protestas que hubo previo al asalto. Pero cabe recalcar, compañeros, que ya el tono está bastante más leve, como que les cayó el veinte de que las palabras sí tienen peso, que la gente realmente estaba muy molesta, porque mucha de esa gente, compañeros, mucha de esa gente que tomó aviones desde Alaska, desde Nebraska, desde Texas, para allá la capital de los Estados Unidos, creen en la palabra de Donald Trump. Son 74 millones de personas que votaron por Donald Trump, que 90% son personas normales que no harían esto ni de chiste, que no creen que le están robando las elecciones a Donald Trump ni de chiste ni nada. Pero estamos hablando de 10%, pero de 1%, 1% de esos 74 millones, que estamos hablando de 700 mil personas, que ni siquiera tiene al caer a 700 000, 700 mil soldados ni tampoco en su momento el Ejército de Liberación Palestina tuvo 700 mil elementos que sí creen en Donald Trump que son militantes hasta la muerte por lo que diga Donald Trump y fueron los que fueron a Washington a protestar y los que estaban y los que asaltaron el, el el capitolio si esta ese debate continúa y no hay mayores por menores votará la mayoría de la Cámara de Representantes que tiene mayoría los demócratas para ratificar la victoria de Biden igual en el Senado, que este, tanto demócratas como republicanos mayoría... Es. Y había mayoría demócrata, Francisco. Menos los doce. Francisco Villalobos.
3: Creo que Compañero. Está, Ay, creo, que, creo que lo perdimos, creo que perdimos a Francisco Villalobos, estaba dando el reporte desde Estados Unidos, eh, pues con algo que decíamos que fue, que puso realmente no había sucedido en, el, en la economía más grande del planeta, supuestamente con instituciones fuertes, para que veamos a alguien que no respeta las reglas democráticas, el daño que puede llegar a hacer. Ahora, fue curioso, tú lo comentabas al principio, Mari Carmen, los mercados no reaccionaron a esto, ¿eh? La sí, verdad claro. es que los mercados dieron por descontado que Joe Biden va a ser el presidente electo, al contrario, estaban contentos por el tema, dieron por descontado que en efecto el Senado va a ser para los demócratas, también, eh, en fin, dieron por descontado toda la pérdida de poder de Donald Trump y les gustó a los mercados. Pero ya tenemos a Francisco Villalobos de nuevo, ya a ah, Francisco pues y usted muy buen año felicidades Francisco cuéntanos por favor esta, esta turba que vimos hoy es una turba minoritaria o si hay un un, un un movimiento mucho mayor que está a favor de lo que decía hoy Donald Trump y que entraría en esta turba mira, mira
5: compañero con feliz años les queda en absoluto Francisco. mira no. este
2: bueno, Pero que sí, seguimos, creo
5: que sí, que ¿te tenemos problemas con la llamada. Ah, no, perdón. Aquí, a ver, vamos a cambiar. ¿Aquí me escuchan bien? ¿Me escuchan mejor?
3: No, te, te escuchamos muy lejos. Te escuchamos muy lejos, a Francisco, a ver. De hecho, aquí,
5: aquí no seguimos, Aquí seguimos, aquí seguimos. Ah, okay. Ahora sí. Adelante, vamos, adelante. Francisco. Ahora sí, adelante. bueno. Mira, afortunadamente, afortunadamente, como se estaba explicando, estamos hablando de 1% que estarían dispuestos a ir a la guerra por Donald Trump. Ese 1% de los 74 millones de personas O sea, hablando de un país de 330 la... millones de habitantes En primer lugar, 84 millones votaron por Biden 74 millones votaron por Donald Trump Y tan solo 1% son los que estamos viendo ahí en Washington Que hicieron el viaje, que creen en la teoría de conspiración Que creen que le están robando las elecciones Que vivían hasta la muerte por Donald Trump Pero de todos modos es una cantidad bastante considerable Este evento que pasó en el Capitolio no se no se difundió no sé no sé es que si difundió la palabra correcta no se destil, no, no no se expandió vaya este a las diferentes áreas del país no pasó nada en, en los capítulos de Arkansas ni de Michigan ni de este ni de Texas este ni de Alabama que son bastiones republicanos menos en Georgia este el país se mantuvo en calma este realmente no pasó nada en absoluto pero no deja de ser algo bastante serio lo que pasó el día de hoy porque imagínate Entraron esta gente fuertemente armada a ese recinto que es tan tan seguro en teoría, porque ahora fue exhibido bastante bastante feo. El Capitolio tiene que ser tan seguro como la Casa Blanca y hubo momentos bastante tensos que del otro, de un lado de la puerta tenías a manifestantes que estaban golpeados con sus con sus cartuchos o con su, este, con palos y, 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 y este y tubos para abrir las puertas y del otro lado tenías a agentes del Servicio de, de, de Protección del Capitolio armados, esperando a, quien, a, que, a que entraran a la por, por la puerta y se hubiera armado una balacera. Desgraciadamente una mujer perdió su vida, le dio un balazo en el pecho, es la única víctima que hubo en este en este inédito ataque. Pero, o sea, este las imágenes que ustedes lo vieron, compañeros, desde de hoy en la tarde son inéditas, son Inédita. imágenes literalmente de un intento de golpe yes. de Estado. Simplemente Francisco. que este golpe de Estado no tuvo el apoyo
2: del ejército. Qué bueno, y de la gente. Pero Francisco Villalobos, muchísimas gracias por hacernos que la tiene. Muchas gracias por tu amplio reporte. Gracias
0: Francisco, felicidades. Gracias.
2: Un abrazo compañeros,
0: feliz año, paz, amor y mucha salud.
2: Hasta gracias. luego. Vamos a un corte. Fórmula Financiera y tenemos en la línea a José Manuel López Campo, presidente de la Concanaco Servitud. José Manuel, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
6: Hola, marcarme. Muy buenas noches. Feliz
2: año. Gracias. Oye, José Manuel, pues, este, preocupada las cifras que están dando de la pandemia con el número hoy de pues el récord de 13.000 este, contagios y 1.165 muertes, este, este no, no se controla, no solo no se controla, sino que sigue en aumento, y esto muy seguramente se mantendrá en el Valle de México, en el ciudad de México, en el Estado de México, en el semáforo rojo, todavía no podemos decirlo, lo que sí nos consta es que hay saturación de servicios funerarios, de servicios hospitalarios, o sea, aquí en, la, en el Ciudad de México lo más seguro es que siga, el semáforo rojo es que se unan otros estados. ¿Cómo lo ven ustedes en Acuncanaco? Porque desde luego apoyos a las empresas, ninguno.
6: Mira desafortunadamente lo vemos con mucha preocupación y con la seriedad que esto merita. Eh, bueno, era previsible que en el mes de enero tuviéramos un repunte, que no un rebrote, porque nunca ha dejado de, de nunca se ha aplanado la curva como se esperaba y hay un repunte en el número de contactos por el relajamiento que se dio en diciembre. Desafortunadamente, tanto las autoridades al no querer este, implantar medidas en algunos en algunas entidades, como la propia sociedad civil que que, 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 que vio en diciembre ya como, como un alivio el, al confinamiento que había tenido, y pues ahora se, están, se van a pagar las consecuencias, y desafortunadamente... Ya tenemos mucha saturación en hospitales y en los servicios médicos en general. Pero eso además del tema sanitario que es lo más grave, pues también está afectando la economía. Tenemos aquí los datos de lo que fue estas dos últimas semanas en, en el, el mes de diciembre y representaron o sea, una diferencia de ingresos contra lo lo, lo, lo previsto de cerca de 266 mil millones de pesos en los ramos del de, de comercio, servicios y turismo, siendo el más afectado el sector turístico.
0: José Manuel, ¿cómo estás? Te saluda Marco Antonio Mares, muy buenas noches, oh. feliz año nuevo. Hola
6: Marco, igualmente muchas felicidades, que haya mucha salud. muchas
0: saludos. Muchas gracias José Manuel, eh, ¿qué es lo que se puede esperar en las conversaciones, en el diálogo que mantienen ustedes con, con la autoridad? Porque, pues como lo decíamos eh, desde el principio del programa, se ve un aumento notable en el número de contagios y de fallecimientos y en consecuencia pudiera, pudiera eh, pues no, tal vez no aumentar las restricciones, pero sí alargar o prolongar las restricciones que hasta ahora privan.
6: Bueno, sí se pueden todavía aumentar las restricciones, no, no, no lo des por sentado, eh, desafortunadamente eso eh, implicaría una mayor este, gravedad en la crisis económica y, te, y eso ya tendría otras afectaciones que hoy son económicas y que son este, sanitarias pero que ya, eh, ya apunta a que esto se vuelve un problema social por las dimensiones que está alcanzando la falta de ingresos para las familias derivadas de las pérdidas de empleos la, la los empleos que se perdieron en diciembre no es una cuestión únicamente de la outsourcing es una situación estacional o sea, la en donde se concentra el mayor número de empleos que es el Valle de México pues se paralizaron las actividades no esenciales por, 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 por tres semanas aún siguen paralizadas y en color rojo el, el semáforo epidemiológico esto eh, de, pues tiene que incidir en la falta de actividad en la falta de productividad y en la demanda agregada que se ha caído.
3: Aquí es José Manuel, te saluda José y usted un buen año además eh, iniciando este año de lo complicado qué gusto bueno, oye, cuéntanos, eh, para el próximo lunes, eh, 11 de enero, supuestamente tendría que reabrir las actividades eh, aquí en la Ciudad de México y en el Estado de México. ¿Si ¿Sí crees que pero se haga? ¿Cómo si estás viendo ver, Cuéntanos.
6: Perdón, pero falta ver si, si efectivamente eh, hay un cambio en las condiciones, porque acabas de acaban de mencionar de los repuntes que se han dado en los contactos y seguramente en la saturación adicional de los de los de los hospitales y los médicos disponibles así como los respiradores eh, si no cre o sea, pensamos que, que que todo eso va a mantener la alerta y pensamos que eso va a seguir afectando la situación económica y te decía la última vez que platicamos que ya era tiempo de que el gobierno federal hablara de un plan B eh, como mencionó el Secretario de Hacienda cuando iniciaron con la activación económica, o el proyecto de activación económica, en el que se tenga que impulsar a las MIPIMES para que se genere una mayor cantidad de empleo. Le decía hace un rato, a, hace unos momentos, a, a Maricano, que eh, las afectaciones que ha tenido, eh, estamos hablando de que el sector comercio tuvo una afectación de cerca de 113 mil eh, de millones de pesos en estas dos semanas de semáforo rojo en, este, en, el, en, la, en, en el Valle de México, bueno y en otras entidades, el sector del servicio tuvo una afectación de cerca de 133 mil millones de pesos y el sector turismo el pues, menos afectado en número, pero pues, también es menos eh, me, menor la cantidad que representa en casi 20 mil millones de pesos. Todo esto representa 266 mil millones de pesos y este tipo de de, de importes pues solamente dimensionan el tamaño de la crisis económica que estamos enfrentando y que se va reflejando día con día en mayor cierre de negocios, menos empleos y alcanzar las metas que se pretenden en el gobierno federal en el primer trimestre, pues no vemos la forma en la que se puedan dar. Se necesitan eh, otras medidas contracíclicas, se necesitan ya programas de apoyo e incentivos que, que hagan un entorno favorable para la inversión y se pueda aprovechar las condiciones que da el Tratado México-Estados Unidos-Canadá, que de otro modo pues va a pasar eh, pues, sin mayores cambios a lo que teníamos con el Tratado de Libre de Comercio de América del Norte.
2: Oye, pues sí, porque desafortunadamente con este incremento que hay diario en el, en el índice de contagios y de fallecimientos y la saturación por todos lados, sabemos de gente conocida que tiene muchos problemas para hospitalizarse, para que reciba cama, para que consiga oxígeno, yo viví en carne propia, las dificultades de la saturación de los servicios funerarios, entonces, pues sí es muy complicado pensar que el lunes vamos todos otra vez a semáforo naranja, al menos en la Ciudad de México y en el Estado de México, y sabemos que son el 25% de, del PIB, el gran problema que representa seguir cerrados, pero tenemos que quedarnos en casa, o sea, tenemos que estar resguardados.
6: Sí lo hemos dicho, o se necesita que seamos más responsables y solidarios para voltear la página, no se va a resolver el problema económico mientras no se solucione el problema sanitario y en ese sentido o sea, tenemos que eh, participar todos yo creo que también es un buen momento para pensar en una gran alianza de colaboración con el sector privado en la aplicación de las vacunas porque al ritmo al que se está este, trabajando por todo lo optimista que queramos ser, pues el porcentaje de la población que va a estar inmune va a ser muy muy, eh, muy poco para en el transcurso de los meses. De manera que creo que es momento de pensar también en alianzas con la, la, la iniciativa privada a efectos de que puedan contribuir, por ejemplo, las cámaras de comercio tienen 900 ubicaciones en todo el país que se podrían poner a disposición y podríamos o sea, trabajar de manera colaborativa con las con, con las entidades de salud de cada localidad, de cada entidad, lo mismo que, 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 que pasaría con este con las empresas este, afiliadas, tenemos cerca de 750 mil empresas afiliadas, porque con las brigadas con las que se está trabajando ahorita y con los números con los que han anunciado, pues no, son, no, no nos daría el 2021 para que haya un porcentaje significativo de la población inmunizado con la vacuna.
0: Pues ojalá que les tomen esta ayuda que ustedes están dispuestos a ofrecer en Canaco, José Manuel, yo te preguntaría en un minutito y medio las cifras más importantes del cierre del 2020 en materia de comercio 2020, el año de la pandemia.
6: Pues mira, eh, eh, los datos que ahorita te acabo de, de compartir, apenas los estoy recibiendo, eh, pues por la inmediatez que tenía estos datos a la mano, del cierre del año lo vamos a tener en la segunda semana de, de enero y te los, te los puedo los puedo compartir con ustedes tan pronto los tengamos.
3: Desde luego. Eh, oye, José Manuel, viendo esta situación, obviamente, ¿qué están platicando con las autoridades? Eh, ¿No les han hecho caso realmente en un plan contracíclico, en ayudas, en apoyos? ¿Pero qué están platicando aún así?
6: Bueno, eh, no se han renovado las mesas de diálogo que con las, con las que veníamos eh, trabajando en el mes de diciembre un poco antes de Navidad. Esperamos que pronto se convoque a una eh, primera reunión de este 2021. Y estos son parte de los temas que se tienen que tratar. Yo creo que los temas que motivaron que tuviéramos esas reuniones eh, son muy importantes, pero o sea, como pero, pero 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 tenemos que resolver el tema sanitario antes que nada. Está pendiente de, de, de continuar con la mesa de la Uso, sin, Bueno, eh, el tema de los salarios pues, quedó resuelto con oportunidad, pero eh, eh, es importantísimo que, que que hay una coordinación nacional para, para una menor tiempo. Ojalá, ojalá
0: que, ojalá que les tomen la palabra José Manuel, se nos acabó el tiempo, José Manuel, eh, gracias por la entrevista, gracias por haber estado aquí con nosotros en Fórmula Financiera.
3: José Manuel, gracias.
0: Muchas felicidades. Gracias. Vamos a un corte.
2: aquí a Fórmula Financiera y tenemos en la niña a Luis Munguía, el presidente de la CONASAM y la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, que además es nuestra primera entrevista contigo, Luis, muy buenas noches.
4: Hola, qué tal, buenas noches, Mari Carmen, buenas noches a todos, gracias por la invitación.
2: Oye, cuéntanos, el salario mínimo pues ya se aprobó, ya sabemos, subió 15%, pero el sector privado se quedó inconforme, es creo que la primera vez en mucho tiempo, no la única, en que se aprueba el interior de la CONASAMI con el voto en contra de todo el sector privado, pero cuéntanos.
4: Sí, así es. Este, no es la primera vez, como bien mencionas, que ocurre, ya en otras ocasiones en la CONASAMI había eh, votado por mayoría, pero no por unanimidad, este, en años anteriores, algo que era muy común era que el sector obrero votaba en contra porque el incremento ah, les parecía que era insuficiente y en esta ocasión pues fue el sector empresarial el que estaba eh, pues en contra del 15%. Eh, más o menos para explicar un poco cómo funcionan con ASAMI este, las decisiones que se toman al interior del Consejo, este, eh, pues con recibe propuestas tanto del sector empresarial como el sector obrero, pero también de otras organizaciones no gubernamentales, distintos sindicatos, y en esta ocasión pues el sector empresarial, eh, de manera unida, eh, como un bloque, sí mandó una propuesta que iba de un incremento de entre el 4 y el 10%. Al interior del sector obrero hubo un más acuerdo de proponer el 15%, que coincidía también con la propuesta que teníamos nosotros en la CONASAMI del 15%, pero también al interior de, de dentro del sector overo sí hubo algunos sindicatos que estaban proponiendo incrementos más altos, 30%, 29%, etcétera. Entonces bueno se, se debate un poco la situación y en CONASAMI eh, pues existe un equipo técnico de economistas que analizan todas las propuestas y se hacen distintos escenarios y con base en estos es que pues Konasami como promueve no Propue propone cuál puede ser el mejor digamos incremento o el rango donde puede estar. Y ya con esto pues se tomó la decisión, se, se votó y, y, y votaron a favor. Votamos a favor del sector del gobierno y el sector de los trabajadores.
0: Claro, Luis Munguía, presidente de la CONASAMI, ¿cómo estás? Te saluda Marco Antonio Mares. muy buenas noches y feliz año nuevo.
4: Muchas gracias Marco Antonio, feliz año también para ti.
0: Eh, Luis, cuéntanos eh, de qué manera o cuáles son los fundamentos a través de los cuales llegan a este 15%, que por cierto el presidente de la república con varios días de anticipación dijo va a ser de 15%, como 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 este, como este si ya eh, lo, lo hubiera sabido desde antes. Cuéntanos, ¿cuáles son los fundamentos, los eh, argumentos económicos que llevan a este nivel de aumento? ¿Por qué 15%, por qué no 20%, por qué no este, 18? Eh, ¿Cuáles fueron los argumentos? ¿Cuáles son las bases?
4: Claro que sí. Eh, muy bien, pues nosotros estuvimos analizando la situación y una de las cosas que primero eh, quisiéramos, bueno, quiero destacar es que eh, no, no no teníamos en mente hacer un incremento como los del año pasado, como 20%, tenía que ser un poco más bajo porque estamos en una situación distinta donde pues obviamente debido a la pandemia y a las medidas de confinación pues ha afectado a la economía de manera importante, sobre todo al empleo. Eh, entonces, eh, los tres factores que tomamos en cuenta eh, usualmente de, para incrementar el salario mínimo, por lo menos desde 2019 a la fecha, son, uno, es el costo que tiene para las empresas el incremento. Entonces, con esto se puede calcular utilizando la información de que está disponible en, en, el, en el IMSS, y ahí podemos ver en toda la formalidad cuánto le cuesta a las empresas este incremento del 15%. Nuestros cálculos nos dieron que el incremento tenía un costo de 0.4% para todas las empresas en promedio en México. Eh, evidentemente, pues no es igual, ¿no? Para todo el tipo de empresas, hay empresas más pequeñas, entonces también el cálculo para las pymes eh, nos daba 0.7%, es decir, ambos, eh, para digamos para todo el país y también para las pymes, el costo era menor del 1% al punto porcentual, lo cual nos daba algo de, de confianza de que no iba a tener un efecto importante ni en precios ni en el empleo. El segundo factor, que esto es algo un poco nuevo que hemos empezado a analizar en, en la CONASAMI, es el mercado laboral mexicano. En general, eh, cuando los mercados laborales son muy competitivos, es decir, cuando un trabajador tiene la facilidad de moverse de una empresa a otra sin que esto le afecte mucho, eh, que los trabajadores tienen poder de decisión en, en su salario, entonces se habla de mercados competitivos. Sin embargo, cuando ocurre lo opuesto, cuando hay pocas empresas, cuando hay mucho desempleo y los trabajadores no tienen tantas opciones de trabajo, las empresas tienen más poder en la decisión de cuánto va a ser el salario que van a pagar. Y cuando esto ocurre, en los economistas le llamamos monoxonio a estos mercados, pues las empresas ponen un, un salario que es por debajo del ideal, del equilibrio. ¿no? Y cuando esto ocurre y una, un, una se sube el salario mínimo, eh, las empresas no se ven afectadas tanto como si fuera un mercado competitivo, sino más bien afecta a sus ganancias que pueden haber sido muy altas y ahora son un poco más bajas, y entonces este, pueden eh, absorber este efecto no del incremento. Entonces en México, pues sí, la literatura, varios este, investigadores, eh, digamos, de, de, del Colegio de México, inclusive del Banco de México, pues han, han mostrado que México pues sí tiene un mercado bastante concentrado en, en el mercado laboral, y los números de CONASAMI también nosotros tenemos que sí, pues la concentración era alta, entonces este era otro factor que nosotros hemos estado viendo, que nos ha dado espacio para estos incrementos que hemos estado viendo que son mucho más altos de lo que comúnmente es incrementos la mínimo en otras ah, partes sí. del mundo, ¿no? Uh
3: -huh. sí, estamos platicando con Luis Munguía, él es el presidente de la CONASAMI, la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, te saluda José Yuste, Luis, ¿cómo estás? Buenas noches, ¿cómo te va? Feliz año, tal? por cierto
4: muchas gracias buenas noches este cómo estás Estoy, noches. Este, feliz año para ti también
3: muchas gracias amable Luis. oye eh, la verdad es que aquí incluso en el programa hemos estado totalmente de acuerdo en que se debe elevar el salario mínimo para llegar realmente a un a una línea de bienestar primero individual y luego incluso familiar que es el tema yo creo que se está se está buscando cuéntanos qué es lo que están buscando exactamente pero también lo que comentábamos es que obviamente pues no podemos dejar de ver que es la crisis económica más fuerte en los últimos 80 años. Entonces esto, bueno, pues quizás requería también un poco de, de, de cierta sensibilidad. Sí de aumentarlo por encima desde luego, de la inflación, con monto de recuperación, pero quizá por, la, por el tema de la crisis no vivida en décadas, era, era un tema sensible para los empresarios.
4: De acuerdo, de acuerdo. Es un tema eh, controversial, supongo, en algunas partes. Y de hecho es algo que se discutió mucho con Asami y, y evidentemente también se discutió en el Consejo de Representantes. Y la idea aquí es que eh, el salario mínimo a veces se piensa como una política, y no que por eso lo menciona, que puede afectar o hacer, eh, digamos, eh, volver más lenta la recuperación económica porque pues está aumentando el costo de las empresas. Sin embargo, eh, nosotros lo primero que hicimos fue revisar qué estaba ocurriendo en otras partes del mundo y ocurrido en países que en crisis han incrementado el salario mínimo y pues el salario mínimo tiene efectos en, en general más positivos que negativos en las recuperaciones y lo que no en,
3: es... en eso estoy de acuerdo Luis pero en un año donde no habían recibido las empresas ningún apoyo con la crisis económica con el lockdown con el confinamiento eh, era un año especial
4: sí es un año es un año complicado para las empresas sin duda pero bueno te, lo que Digamos, te muestro el ejemplo, en la zona libre de la frontera norte, el salario mínimo, como bien sabes, es mucho más alto más elevado que en el resto del país, y en este año tú observas cómo se comporta todo, el empleo, el consumo, etcétera El empleo resistió mucho más la, el, el efecto de la crisis, no hubo despidos masivos como hubo en otras partes del país, y estoy hablando de ciudades comparables con la zona libre de la frontera norte, no con ciudades no, ciudad no comparables, estoy hablando del Bajío, de las zonas de, de Jalisco, donde hay empresas similares, y hubo más despidos en esta. La otra es que el consumo fue mucho más alto también en esta zona, en la zona libre de la frontera norte, y la economía fue más dinámica. Entonces, creemos que realmente el salario mínimo va a beneficiar más a las empresas que venden en el mercado interno, que coincide que en este caso son las pymes. Entonces, justo este tipo de cosas,
2: veremos pública... con el tiempo, Luis. Se nos va a agarrar la, la guillotina, tenemos que ir a un corte. Ya lo veremos cómo te va. Y la otra ya se nos quedó la pregunta en el tintero es, ¿qué vas a hacer el resto del año? <risa> la <Kunasabi. risa> ah,
4: claro. es una buena pregunta, mucha gente lo, lo hace eh, rápidamente les comento. cada mes este, eh, nosotros tenemos una reunión del consejo, damos seguimiento al uh, efecto del salario mínimo y antes no, estoy de acuerdo porque antes no se publicaban muchas cosas pero con pero, gusto les este, ¿sí? invito a entrar a la página de CONASABI y publicamos mes la a mes información. Qué bueno. gracias,
2: gracias Luis. Luis gracias, vamos a un corte
1: El resumen en Fórmula Financiera, la información más destacada del mundo de las finanzas.
2: muy buenas noches, estamos aquí transmitiendo en vivo desde la Ciudad de México en esta segunda hora de Fórmula Financiera hoy sí saqué mi acordeón nos ven a través de canal 157 de Sky, 121 de Easy 153 de Megacable 354 de Dish 161 de Total Play y en Estados Unidos, bienvenidos se incorporan a través de Xfinity Latino y Latino Vivo a Telefórmula y seguimos desde luego en Radio Fórmula y la nota evidentemente que ustedes en Estados Unidos que nos ven en Estados Unidos, pues han estado con, ahora sí que con el Trump en la boca y algunos en otros lados. Por toda esta pues, toma del Capitolio inusitada en Estados Unidos, yo creo que ustedes nunca hayan vivido algo así, nosotros estamos muy acostumbrados aquí en México a que avienten cabezas de cerdo, que entren con caballo, que impidan o traten de impedir la toma de posición de un presidente, como fue el caso de Felipe Calderón, con empujones, este, por parte pues, de los autoraparadistas hoy marianistas. eso lo hemos vivido mucho en México, pero en Estados Unidos jamás, jamás, jamás se haya presenciado algo así, era una ceremonia para el recuento de votos y para ya declarar oficialmente electo a Joe Biden y pues interrumpieron y lo que fue inusitado y sigue siendo inusitado, azuzados, este incitados por el presidente Donald Trump, que es un tipejo, que yo no sé qué va a pasar con él, hay quien dice que no, ya demasiado tarde para hacer el impeachment, pero que sí podían aplicar una enmienda este, una de la Constitución para... Que ya no esté gobernando, porque puede seguir haciendo daño en estos 13 días que le quedan al frente de gobierno. Finalmente se restaura el orden, finalmente las Fuerzas Armadas tomaron el control del Capitolio, se reanudaron las sesiones. Muy bien, Joe Biden. Muy bien, Mike Pence, el vicepresidente de Estados Unidos, que se negó a hacer la de Títere de Donald Trump en esta parte final y Trump se enojó. Muy bien, esa parte, ya pues va a ser presidente electo. Eh, Joe Biden, pues, esperemos que pueda tomar posesión el 20 de junio. En este en el, perdón, de enero el próximo 20 de enero sin ningún problema y ya lo comentaremos también, los mercados no solamente no se inmutaron subieron, dieron por descontado que esto no va a impedir la toma de posesión de Joe Biden los uh, el mercado petrolero al alza y el peso, en el caso de México el dólar cerró en 1965 el nivel que tenía prepandemia en marzo de 2020 Marco Mares, muy buenas noches
0: ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Maricarme Cortés? Muy buenas noches, José Yuste, muy buenas noches. Sí, como tú dices, ha sido una jornada extraordinaria, una jornada inédita en la vida democrática de Estados Unidos. Hoy la mayoría de los analistas coinciden que se trata de un asalto a la democracia de ese país que hoy se fue objeto de agresión, de eh, invasión de un grupo, de una turba de personas que llegaron al Congreso y que impidieron la continuación momentáneamente de este proceso de eh, pues de certificación del triunfo de Joe Biden y es algo que aparentemente ya se está eh, de alguna forma controlando en cuanto a esta virulencia y la presencia de estas personas en el Congreso, pero la papa la papa sigue ardiendo, la papa sigue caliente. Hace unos momentos se dio a conocer una carta de congresistas que piden al vicepresidente Mike Pence para que recurra a la enmienda 25 de la Constitución para destituir al presidente Donald Trump para declarar su incompetencia y aseguran que la insurrección fue impulsada por el presidente amenazando la seguridad de las decisiones electorales. Sin duda, yo creo que es parte de lo que vamos a ver en las próximas horas de un intenso eh, proceso que es inédito y que pues todavía no sabemos cómo va a terminar, pero por lo pronto hoy se sacudió al mundo con esta eh, virulencia, con este acto invasivo del Congreso que pretendió pues eh, descarrilar un proceso que tradicionalmente era un proceso meramente protocolario, meramente burocrático y que todo el mundo ya daba por sentado, pues hoy no ocurrió así, hoy fue algo extraordinario. José Yuste, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Hola, buenas noches, Marco, Marco Mares, Mari, Carmen
3: Cortés. ¿Qué tal? Buenas noches. Desde que okay. vimos el día de hoy en Washington, en el Capitolio, pues sí, no se había visto jamás en la democracia de Estados Unidos, supuestamente en la economía más grande del planeta, con unas instituciones fuertes, no podía haber existido eso. Existió. <ríe> Hay quien decía en Twitter que les hace falta barrio en, en Estados Unidos porque aquí lo hemos vivido desde 2006. Lo cierto es eso, lamentablemente lo hemos vivido, no se había vivido en, este, en instituciones tan fuertes, en un país donde supuestamente se respetan los votos, lo que estaba haciendo Donald Trump es, es pedir que no se respetaran los votos, en una actitud totalmente antidemocrática, en una actitud prácticamente mesiánica, donde lo que él dijera se iba a hacer, y bueno, pues mandó la turba, esa turba que fue en contra del Capitolio, tuvo que entrar la Guardia Nacional el día de hoy, ¿por qué era importante el día de hoy? Porque en efecto, sin ese acto protocolario, pero que es, es la certificación del presidente electo. Sin este acto protocolario, Joe Biden no puede ser presidente de Estados Unidos. Era indispensable este acto en de, de, dentro del Capitolio de Estados Unidos con los congresistas, con el vicepresidente Mike Pence, que por cierto, el propio vicepresidente Mike Pence, eh, el propio vicepresidente de, de, del gobierno de Donald Trump, no le hizo caso a Donald Trump, dijo Mike Pence, yo voy con la constitución, con las leyes y con la democracia. Y entonces, en efecto, siguió esta esta eh, realmente esta escena en el Congreso con los congresistas, ya habiendo sacado realmente a esta turba. Pero qué lamentable, qué lamentable, alguien que no cree en las democracias, que no cree en los votos, que realiza esto, y para que veamos a dónde pueden llegar.
2: Sí, no, y es la enmienda 25 la que se podría aplicarle a Donald Trump para destituirlo, esto, por incapacidad, porque verdaderamente él fue el que hostigó esta violencia y en el mensaje inaudito después de que Joe Biden manda un mensaje a la nación pidiéndole a Joe Biden, a, a Trump que intervenga y pidiéndole a los que estaban en el Capitolio que se salieran exigiéndoles que se salieran Saca un, un video pregrabado que, como tú decías al principio del programa, Pepe, fue vetado por Twitter, no se podía ni ponerle like, ni retuitear, ni nada, ni ver este video, pero que se lo sacaron los medios en Estados Unidos diciendo esto es una mentira, en la que vuelve a decir a la gente, ahora sí, ya vence ¿no? Go home, ya, pero sí lo robaron, sí fue un fraude, y los medios de Estados Unidos al unísono, el presidente está mintiendo, cuándo se había visto esto en Estados, en Estados Unidos qué manera más vergonzosa y lamentable para Donald Trump de terminar su administración en este berrinche de yo no perdí de yo no gané no de, este, de, 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 de no reconozco el triunfo de Joe Biden y de hagan patria y vayan y traten de impedirlo verdaderamente patético
0: una huella, una huella muy difícil de borrar, va a dejar en la historia de la democracia de Estados Unidos. Acusaba hoy uno de los congresistas que participó ya en esta reanudación de la sesión para la certificación del triunfo de Joe Biden y sin duda, sin duda es una mancha indeleble que va a quedar ahí y con pues toda la responsabilidad al actual presidente en funciones, Donald Trump, que instigó a esta turba de eh, personas a que llegaran al Capitolio porque desde muy temprano eh, pues los conminó a que fueran al Congreso a que eh, protestaran por lo que él llama el robo, el fraude de las elecciones, un fraude que no ha podido comprobar, un fraude que no ha demostrado con ninguna base y un fraude que ha sido criticado y ha sido vetado por las redes y por los principales medios de comunicación a nivel internacional. Así es, y bueno, por otro lado, aquí en México,
3: hoy el presidente López Obrador se refirió a la Comisión Federal de Electricidad, dice que está rectificando, no, 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 no es que estaba rectificando, la verdad es que la Comisión Federal de Electricidad mintió, mintió, inventó que había un, una quemazón de pastizal y que por eso se había dado el apagón que había afectado sus líneas de transmisión, no hubo tal quemazón, no hubo tal incendio, mintió flagrantemente la Comisión Federal de Electricidad, yo creo que es algo muy grave el presidente no, no lo consideró así, dice que, que era estaba rectificando, no, mintió. Y si mienten ahí la Comisión Federal de Electricidad, pues puede mentir en todo. La verdad es que es algo muy, muy grave lo que sucedió hoy. Este, hoy lo comentó el presidente, como que queriéndolo disminuir, pero la verdad es que lo de la CFE, eh, dirigida por Manuel Bartlett y el propio Manuel Bartels, pues mintieron.
2: Oye, y además la Coparmex, este, que ya parece que Marino mora, pues se lanza durísimo precisamente en contra de la Comisión Federal de Electricidad del SENACE, por tratar de restringir ¿no? la, la aplicación de energías renovables, dice que en México las energías renovables representan el 28% de la energía total, mientras que en otros países como Noruega representan el 65%, y no hay apagones, no hay ningún conflicto como hay aquí. Oye, y un dato adicional que ahorita está me están haciendo a ver en Twitter, uno de los pocos mandatarios que no condenó el asalto de petróleo fue López Obrador. Vamos a un corte. Vamos al aire con... <ríe> Yo no sé, este... Aquí la productora nomás nos dijo, vamos a ver, pero no está, no estoy segura sí, sí, que...
3: Sí, 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 lo, lo, lo dejamos, eh, nos dejamos tener. ¿Eh, no? Los...
2: ¿Eh? no, bueno, pero regresamos a salir con el tema, pero aquí Cindy no nos... Ah, okay. hola, ¿cómo estás, Sergio Escamilla? Es como siempre te comunicas por Zoom y ahorita no estamos en Zoom. No estaba yo muy segura, Sergio Escamilla, nuestro especialista en, en temas internacionales. ¿Cómo estás, Sergio? Muy buenas noches.
7: Buenas noches, Mari Carmen. Eh, un gusto estar con ustedes otra vez.
2: Gracias. Oye, cuéntanos tú que hemos estado contigo siguiendo desde el proceso ele electoral desde antes, o sea, meses antes, proceso electoral en Estados Unidos, y tú nos habías comentado ya de esta fecha, pero parecía que era más simbólica que real, y sin embargo se cometió en un caos. Cuéntanos cuál es tu punto de vista.
7: Bueno, pues aquí la única seguridad que tenemos es que el presidente Trump es bastante consistente y sigue haciendo de las suyas, por no por decirlo menos. Eh, esto ya esperaba efectivamente porque él no ha aceptado hasta hoy, y ya dijo que nunca lo aceptará, la derrota electoral de, del 3 de noviembre. Entonces, eh, en el mensaje, después de ver todos estos disturbios por los por los seguidores de, del presidente en el Capitolio, eh, interrumpiendo el acto apenas llevaban tres estados eh, certificados eh, y se interrumpió por una erupción muy violenta que dejó también pues una persona fallecida eh, y después de, el presidente publica un video en donde dice vayas a su casa por una parte pero por la otra sigue negando eh, eh, o sigue afirmando más bien que hay un fraude electoral no eh, y sigue negando pues la victoria de, de, del presidente electo Biden entonces, pues esto fue por demás incendiario, eh, eso ya hizo saltar las alarmas, el vicepresidente republicano ya se, se deslindó de él y dijo desde ayer que iba a estar dispuesto a, a, a certificar la victoria de los demócratas. Eh, también el líder de la de la mayoría en el Senado, el senador McConnell, ya también se desmarcó del de, de señor Trump. Así que lo que estamos viendo pues se está quedando solo pero pues no deja de, de agitar la cosa. Entonces, aquí lo, lo dramático es que, bueno, pues este es el Estados Unidos que históricamente ha querido darle elecciones al mundo sobre democracia.
0: Uh -huh. Así es, Sergio, Sergio Escamilla. ¿Cómo estás? Te saluda Marco Antonio Mares. Muy buenas noches y feliz año nuevo. Buenas
7: noches, Marco, igualmente para ti.
0: Eh, Sergio, lo que estamos viendo es que, pues, eh, finalmente... Eh, se, pudo, se pudo apagar este fuego de insurrección que se registró hoy en el Congreso de Estados Unidos, pero continúa al interior del propio Congreso eh, el fuego, eh, continúa la papa caliente con esta solicitud de congresistas estadounidenses que están pidiendo que se recurra a esta enmienda 25 ...de la Constitución para solicitar la incompetencia de presidente Donald Trump. ¿Hacia dónde puede derivar esta eh, opción, esta alternativa?
7: Eh, bueno, este, aquí estas demandas han sido sobre todo por eh, tanto congresistas como senadores demócratas. Sin embargo, en términos realistas, y me parece muy pertinente la pregunta, Marco, porque realmente ah, estamos ante una posible destitución... Es poco probable, es poco probable por varias circunstancias. En primera no es de un día para otro, al menos tendrían que pasar cuatro días y después tener varias sesiones, tendría que haber documentos por escrito solicitándolo, eh, tendría que haber reuniones entre el vicepresidente con algunas de las figuras más importantes, tanto de la Cámara de Representantes sí. como del Senado, así como de los ministros del gabinete. En fin, es un mecanismo que no es tan ágil. Y por otra parte, pues estamos a 14 días de que termine el mandato del presidente Trump, eh, sobre todo porque esta enmienda 25 no le permite directamente al vicepresidente asumir el control. Lo que sucedería es que se necesitaría una votación de mayorías calificadas tanto en la Cámara de Representantes como en el Senado. Eso significa que dos tercios de la Cámara de Representantes y dos tercios del Senado tendrían que dar su aprobación, y esto pues tendría que pasar por un proceso de, de cabildeo, discusiones varias circunstancias que lo vemos ya muy poco probable y no tan rentable eh, más bien es un lo que vemos aquí es una cuestión mediática eh, en una reacción pues pertinente porque pues esto es grave eh, como es que una persona una figura presidencial puede tener tal nivel de agitación al grado de producir muertes como ya ocurrió el día de hoy, ¿no? Entonces, lo más probable es que todas esas cuestiones legales se le vengan encima al presidente ahora en funciones una vez que termine su cargo y que termine el, el fuero presidencial. Pero lo que vemos en estos 14 días es que realmente es poco probable que suceda Marco,
3: Así es, Sergio. usted se va, José. ¿Y usted cómo está, Sergio? ¿Qué tal, José? Un gusto. Igualmente, qué gusto darte en este inicio de año... Oye, ¿cuántos son los seguidores de Trump? Porque obviamente no son no son los republicanos. no so, Es una parte minoritaria dentro de los republicanos que, que hicieron esta locura de hoy, eh, antidemocrática a todas luces, eh, seguirlo, eh, porque los republicanos dan la impresión que obviamente se fueron por otra vía Incluso el propio Mike Pence, el vicepresidente, no, no le hizo caso a Donald Trump. Y, y, y los demócratas, bueno, mientras tanto, hablaban de un golpe de Estado.
7: Sí, aunque bueno, realmente eh, hay varias circunstancias que propiciaron lo de hoy, ¿no? Ya sabemos que el grupo de seguidores de presidente Trump desde el 2016, pues es un conglomerado de eh, norte la Norteamérica rural, la Norteamérica poco educada, la Norteamérica que ha quedado fuera de ese enriquecimiento, de ese proceso de globalización, es decir, una serie de circunstancias que se sintieron atraídas por toda esta propuesta populista que no ha dejado de serlo y ahora es más grave, eh, de, de Trump. Entonces, eh, pues era era más o menos previsible en lo que sucediera, pero no esperábamos, por supuesto, que llegara a tal grado. Lo que ocurrió en estos días es que pues él se ha negado constantemente a aceptar la derrota, y por otra parte, eh, pues ha querido interponer no solamente demandas, como ya lo he hecho y todas han sido desestimadas, sino que además, eh, sus seguidores dentro del Congreso o dentro de las esferas de poder del gobierno pues lo han estado arropando, aunque poco a poco se han ido deslindando de él. Entonces sí, tienes razón, tanto Pence como McConnell decíamos hace rato, ya se deslindaron de, de esa cuestión, pero ya dejó agitadas las aguas. Entonces todos estos estos revoltosos pues son un puñado de extremistas eh, el, el tipo este eh, Jay Cangeli, que es el líder de la protesta de hoy y que tiene un disfraz ahí con unas pieles de búfalo y todo eso de manera sumamente extremista y demás, eh, pues es una muestra de hasta dónde es capaz de llegar. ¿no? Entonces, el reclamo que le hacen tanto los republicanos como los demócratas es que se ha vuelto pues un agitador y ha, ha presentado las condiciones. Ahora, un último dato aquí importante, es que estos tres, eh, tres senadores que iban a apoyar eh, esa propuesta de Trump de desestimar o de no certificar las elecciones de los estados en la sesión de hoy, eh, pues ya, eh, bueno, eran catorce más bien los, los los senadores, pero ya tres se deslindaron de eso, y una de ellas casualmente es la senadora eh, López que perdió en Georgia, eh, que esa es otra, ¿no?, que ya eh, los republicanos acabaron perdiendo el control Pero del... Te quería del preguntar,
2: también, ¿no? Sergio, porque mientras estaba todo el Capitolio tomado y todo, eh, todos los medios vertidos en el Capitolio se confirmó el triunfo de los dos demócratas en Georgia, 50% del Senado, pero hay un voto este de desempate que tiene Cámara Harris como vicepresidenta. Cuéntanos, porque eso nosotros no tenemos vicepresidenta, no tenemos esta figura en México. ¿Qué es lo que ahí tiene Pence? Por eso Pence hoy está presidiendo la ceremonia, ¿no? Bueno, la sesión. Claro.
7: Sí, sí, es, es correcto, Maricarmen. Lo que sucede es que el vicepresidente en este reparto de competencias en Estados Unidos, una de sus funciones es presidir el Senado eh, no la Cámara de Representantes pero sí el Senado entonces la, eh, Nancy Pelosi es la líder digamos o quien preside la Cámara de Representantes y Mike Pence es quien preside el Senado y ese, ese puesto pues le será heredado a la señora Harris a partir del 20 de enero entonces ella tiene un voto de calidad, recordemos que el Senado norteamericano tiene un número par de senadores, son 100 senadores, de manera que si en alguna situación de empate, en alguna decisión importante, el voto de calidad lo tendrá quien preside el Senado, que es precisamente el vicepresidente. Por eso es tan importante la elección de hoy de Georgia. Así que pues ya se puede dar casi por hecho que los demócratas van a controlar el Senado, además de la Cámara de representantes.
0: Claro, Sergio Escamilla, experto en temas internacionales. Eh, a partir de este momento, y como tú no lo comentabas, eh, pues ya el tiempo es muy corto para que proceda esta solicitud de que hacen algunos eh, congresistas para eh, que se declare incompetente al presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Sin embargo, estos días son fundamentales, estos últimos días del mandato de Donald Trump. ¿Qué podemos esperar?
7: Mira, lo que se espera es ya no haya más de estos altercados, de estos disturbios, ya no hay ningún otro evento después de lo de hoy, porque no han terminado, siguen haciendo el recuento de, de los votos y certificando estado por estado, pero se prevé que terminen hoy o en las primeras horas de mañana, en la madrugada, y una vez que terminen y que el, el vicepresidente Pence diga eh, que eh, se ratifica la, la, la victoria de Biden, nada más habría que esperar ya a la inauguración, que es el 20 de enero, ya Trump dijo que él no va a asistir. Eh, otro dato aquí importante es que el vicepresidente Bush, también republicano, él anunció que sí iba a asistir para refrendar o para dar su su, su voto de confianza al nuevo gobierno. Así que pues es lo único que esperamos y esperamos que ya se tranquilicen las cosas. Poco a poco, aunque el trumpismo pues va a tardar pues, muchos años en desaparecer, eso ya también lo sabemos. ¿no?
3: Desde luego, pues agradecerte mucho, Sergio. Escamilla, estaremos atentos de este proceso, lástima que ahora sí la, la institución democrática en Estados Unidos fue fue dañada de esta manera, algo que no se había visto pero bueno, muchas gracias Sergio, Sergio
0: Escamilla Gracias Sergio bueno, buenas y noches a ustedes.
2: Gracias, Héctor. Rápidamente, el, el tweet de John Biden dice, eh, hoy es un recuerdo, un doloroso de que la democracia es frágil. Para preservarla se requieren personas de buena voluntad, líderes con el coraje para levantarse, para dedicarse no a la perseguir el poder y el, por, por el personal interés a cualquier costo, sino por el bien común. Vamos a un corte. La financiera y tenemos ya en la línea Guillermo Rosales, él es el director de la AMDA, la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores. Guillermo, ¿cómo estás? Hoy dieron a conocer las cifras, una caída de 28 por ciento en la venta de automóviles en el año, cuéntanos.
8: Mari Carmen, eh, muy buenas noches, muchas gracias por la oportunidad de estar eh, en esta entrevista, la primera del año, eh, deseándoles a todos eh, ustedes en el equipo y al auditorio, que sea un muy buen 2021. Eh, como eh, ya lo has comentado, Mario, hoy por la mañana se dieron a conocer los resultados eh, del mercado automotor eh, durante el mes de diciembre y eh, registramos una caída del 19.4% eh, en el mes comparado con diciembre del 2019, eh, logrando la comercialización de 105.135 unidades y esto estuvo pues en línea con lo que habíamos estimado en la asociación nuestra estimación para diciembre eran 102.100 unidades estuvo muy, muy cerca eh, ya con este dato eh, la caída eh, total del 2020 fue de eh, 28% eh, con eh, la comercialización de 949 mil unidades, igualmente eh, muy muy cerca de lo que había eh, venido estimando en la AMDA. Ahora bien, eh, de frente al inicio de este 2021, se confirma la tendencia observada a lo largo de los últimos meses, venimos recuperándonos lentamente, muy lentamente de la bruta caída que tuvimos durante abril y mayo eh, con motivo del COVID-19 eh, eh, y eh, la expectativa que tenemos para el 2021 es que eh, podamos estar en un orden de un millón mil unidades. Un crecimiento eh, cercano al 13% en comparación con el cierre del año 2020, pero todavía eh, insuficiente y eh, muy lejano para amortiguar el impacto de la fuerte caída eh, que registramos en el año que recién concluimos, Mari.
0: Así es, Guillermo Rosales, ¿cómo estás? Te saluda Marco Antonio Mares, muy buenas noches, Guillermo.
8: Marco, qué gusto saludarte, muy buenas noches.
0: Igualmente, Guillermo, deseándote un feliz año 2021, y precisamente sobre este 2021 te pregunto, esta expectativa que tienen de un crecimiento en el porcentaje que tú mencionas, ¿Ya está considerando eh, la potencialidad de que el confinamiento se extienda y eh, cómo eh, eh, evalúan ustedes el peso específico del confinamiento, la caída de los ingresos? ¿Qué factores son los más importantes que han eh, llevado a este descenso en las ventas de autos nuevos en nuestro país?
8: Eh, sí, Marco. Mira, eh, la expectativa que estoy eh, señalando de un millón sesenta y mil unidades está fincada sobre una expectativa de eh, crecimiento del producto interno eh, bruto del 3.5 y una inflación que pudiera estar rondando entre el 3.4 y el 3.5 ciento para eh, el año. Ahora bien, eh, esto se encuentra eh, dentro eh, del de promedio de lo que han eh, sido eh, los reportes de la mayor parte de eh, los consultores, de, de los eh, eh, econometristas, y eh, consideramos que es un, un dato, u, u, parámetros que, que son factibles de lograrse y apuntas muy bien, Marco, siempre y cuando eh, como sociedad eh, tengamos la capacidad para eh, tener éxito en la contención de eh, la pandemia eh, de COVID-19 eh, y, eh, por supuesto, que también eh, se tenga eh, gobierno eh, y sociedad la capacidad eh, de que sea un eh, proceso, un, un sistema de vacunación exitoso. En caso de que se desbordara eh, la eh, pandemia de COVID-19, eh, con focos en algunas eh, regiones, eh, esto eh, pues, eh, tendría que ser eh, reconsiderado. Ahora bien, eh, hemos observado eh, que eh, se ha eh, redimensionado la forma de eh, comercializar los eh, vehículos, eh, hay una mayor interacción y utilización de eh, los medios de comunicación a distancia, de tal suerte que, por ejemplo, la última eh, los últimos 10 días del año en los cuales eh, la Ciudad de México, el Estado de México, en la última semana Puebla, entraron en eh, la fase roja del semáforo eh, sanitario, no tuvimos la misma afectación que registramos durante el claro. los meses de abril y mayo, sí. eh, cuando eh, hubo suspensión de actividades totales.
3: Sí, fue menor, fue un poco menor. Eh, Guillermo, estamos platicando con Guillermo Rosales, el director general de Landa, la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores, de otro año más que cayó las ventas automotrices, fue un año desde luego de, de confinamiento, fue un año de crisis económica, de crisis de salud. Guillermo, pero van varios años que siguen ca cayendo y cayendo y cayendo las ventas automotrices, Creo que desde 2015, o ahorita me dices el dato, no nos recuerdas el dato, ¿qué teníamos, en, ¿qué teníamos nosotros en aquel entonces que sí estaban creciendo las ventas automotrices y que ahora no lo tenemos, Guillermo? Eh,
8: Pepe, qué gusto saludarte, mm. feliz un año. Un abrazo, Guillermo. Eh, un, un abrazo con mucho afecto, Pepe. Eh, 2016 fue el último año de crecimiento en nuestro mercado automotor, ese año fue el año récord, eh, tuvimos un crecimiento del de 19.8% y se logró una venta de 1.607.000 unidades. Ahora bien, ¿qué es lo que teníamos en aquel año? Pues teníamos generación de empleo, teníamos una muy baja inflación, una alta competencia en el mercado financiero eh, con eh, bajas tasas de interés y eh, también una competencia extrema con eh, precios contenidos en eh, los eh, vehículos. En contraste, eh, a partir del de 2017, pues, observamos un deterioro de estas eh, variables que habían venido impulsando el mercado automotor entre 2014 y eh, 2016, eh, de tal eh, suerte que eh, con este deterioro en las condiciones macroeconómicas entramos al 2020 con eh, la contingencia por la pandemia de COVID-19 y eh, lo que de por sí ya era un escenario complicado. Eh, tuvimos un, eh, una, una situación extrema en términos de afectación a la generación de empleo, a la disposición de recursos en las familias y eh, algo eh, que afecta sobremanera a el mercado de eh, bienes de consumo duradero que es la confianza entonces es un cuesta eh, arriba que con el que iniciamos 2021 eh, justo eh, generar eh, condiciones de confianza entre los eh, consumidores para eh, poder aprovechar lo que sigue siendo, en el, en el caso eh, mexicano, un eh, mercado en el que está presente una importante oferta comercial que se refleja en eh, precios muy competitivos, los más bajos de América, no únicamente de América Latina, sino de todo el continente americano, y eh, también eh, condiciones de financiamiento que están eh, siendo eh, mucho mejores que las que teníamos hace dos o tres años en función de una disminución eh, sostenida de las tasas de interés y por otro lado, el que siguen presentes eh, plazos de seis y hasta siete años para poder amortizar un financiamiento automotriz. A diferencia de lo que vivimos en eh, crisis eh, como la del 95 o la del 2008-2009, eh, la oferta de financiamiento no se ha secado, sigue habiendo eh, competencia y disposición por parte de las instituciones financieras para eh, participar en el, el mercado y eh, eso ha hecho que eh, no tengamos una eh, situación eh, peor de lo que pudo haber eh, sucedido en función del de grave impacto que ha eh, dejado eh, COVID-19 en la economía nacional.
2: Pues Guillermo Rosales, director general de la AMDA, la Ciudad Mexicana de Distribuidores de Automotores, te agradecemos mucho la entrevista. Dios, gracias. Al, gracias, Guillermo, gracias.
8: muchas gracias a ustedes, que tengan muy eh, buen año. Buenas gracias. noches.
2: Y bueno, sabremos yo creo que el viernes, si vamos a continuar o no el semáforo rojo en la Ciudad de México y el Estado de México, pero con estos indicadores tan graves de crecimiento en número de contagios y de muertes, y en los reportes de saturación en todos los hospitales este, de la Ciudad de México y del Estado de México de COVID, pues yo no veo cómo se va a poder reducir. Y lo que es muy alarmante, Pepe y Marco, es este monopolio, no sé llamarlo, oligopolio, no sé cómo lo de la concentración de distribución de oxígeno y de tanques de oxígeno, que es un problema muy severo que se está registrando hoy en la Ciudad de México. Conseguir un tanque, es un y te lo ven. No
3: se puede, María Carmen, no se puede.
2: <risa> no se
3: puede, es un oligopolio. Yo creo que las autoridades tendrían que entrar en este momento a revisar el mercado, pero ya, las autoridades yo creo que debe ser Profeco quien entre a revisar este mercado. Hay una escasez, pero hay, hay una, además, se lo están vendiendo a precios de oro en, a través de... de páginas de internet y no existe tal, llegas y te piden datos que no que no son eh, reales. Nos comentaba el doctor eh, Alejandro Macías que tiene 30 pacientes que no han podido recibir oxígeno. Realmente las autoridades urge que entren a, a revisar este mercado, pero, pero sí. a, a, poner, a poner ya, ya de hecho, orden, orden, orden. La ahorita.
0: Profeco ha venido haciendo señalamientos de que quienes sean objeto de este tipo de abusos lo denuncien, pero lo más importante ahora yo creo que sería la atención de que existiera la capacidad suficiente de proveeduría de tanques de oxígeno para tanta gente que lo están necesitando. Yo creo que ese es el punto central. Ojalá que las autoridades se, se tomaran al toro por los cuernos y dejaran que el mercado pues tuviera esa amplitud.
3: Vamos es un, que es un parece... tema de
0: escasez, en efecto, es un es tema
2: un de
0: tem escasez. Tremendo. De Vamos a regresamos aquí a Fórmula Financiera.
2: Zoom, o sea, lo estamos viendo Ricardo López, analista de mercados de City Benamex. ¿cómo estás Ricardo? Muy buenas noches.
1: Buenas noches Maricarmen, me da mucho gusto saludarte Pepe, Marco Antonio, feliz año encantado de Gracias acompañarlos es,
2: Gracias Ricardo Decíamos al principio del programa, tanto en radio como aquí en Telefórmula, que los mercados ni se despeinaron, el mundo de cabeza, todo el mundo de preocupación por lo que estaba pasando en el Capitolio, o se desde un posible intento de golpe de Estado, eh, Joe Biden pidiéndole a Trump que participara, Trump que mandando un lamentable patético video que fue bloqueado por redes sociales, y los mercados, en ja bueno no en ja -ja, pero sube las bolsas, el peso, el dólar en México este 19.65, no he visto desde antes de la pandemia, en marzo del 2020. ¿Qué pasó? ¿Ya se divorciaron los mercados de la realidad o qué pasó?
1: Mira, Carmen, yo diría que lo que estamos viendo es esta euforia que no viene de hoy, viene de varios meses. Tú recuerdas que desde marzo del año pasado fue cuando los mercados tocaron fondo, los activos financiaron, financieros empezaron a recuperar toda la bajada que, que tuvieron entre apenas febrero y el 23 de marzo. Mucho es liquidez, el optimismo que se sigue viendo. Como tú sabes, a finales del, del año pasado se aprobó eh, un paquete, un, un siguiente incentivo fiscal de 900 mil millones de dólares. Con esta agenda y con esta eh, situación agitada en la parte política en Estados Unidos, lo que los mercados están descontando o están viendo hoy, es que vamos a tener más incentivos todavía fiscales hasta adelante para controlar o mitigar todos los efectos que seguramente en el cuarto trimestre y todavía la primera mitad de este 21 vamos a tener. Entonces es liquidez, optimismo generalizado en bolsas. Estaba viendo hace un momento antes de enlazarme con ustedes los futuros en Estados Unidos, muy animados también. El LASDA 1% el futuro para que, 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 que vence apenas en, en, el, en, el, en alguna, bueno, para mañana, que abre positivo. Asia muy positivo, 1% arriba Japón. Entonces es liquidez, toda esta liquidez, todo este optimismo por la llegada de las vacunas, ¿no? Que como tú sabes, es un desafío, pero creo que el mercado siempre se anticipa, ¿no? Nosotros en Citi estamos pensando que las utilidades de las empresas se van a recuperar 25% este año. El año pasado cayeron alrededor del 15%. ¿no? Entonces, evidentemente, esta, esta recuperación que vimos fue en V, ¿no? Vimos una recuperación en V que no pensábamos que se diera de esta manera al principio de la recesión. Entonces, creo que este optimismo va a seguir. Seguramente vamos a ver algunos episodios de volatilidad. Este, esta situación política no es menor y seguramente eh, vamos a empezar a ver lo que se ha venido dando. De hecho, desde diciembre, una rotación ¿no? de preferencia en los activos, Mari Carmen. Pero es impresionante, como bien apuntas, el tipo de cambio ya abajo de los 1970, ¿no?
0: Así es, Ricardo. <risa> Ricardo López, pues, ¿cómo estás? Te saluda Marcantón Mares. Muy buenas noches, Ricardo Hola, Marco. ¿Cómo estás? Buenas noches. Bien, Ricardo. Y justo sobre el tipo de cambio eh, va dirigida a mi pregunta, porque también ha venido sorprendiendo el nivel que tiene el tipo de cambio del peso frente al dólar, y más después de un año en el que se registraron salidas importantes de capitales del eh, mercado mexicano. Eh, sin embargo, pues también sabemos que el mercado eh, de divisas nacionales es un mercado muy profundo que tiene... Eh, participación internacional eh, con una gran cantidad de recursos. Cuéntanos cómo se explica este comportamiento de apreciación del peso frente al dólar y que, eh, pues, eh, tu expectativa
1: para este año 2021. Sí, sí, Marco, gracias por la pregunta. Mira, nosotros, tú, tú, tú te acordarás entre noviembre y diciembre del año pasado, eh, Fitch y Standard Poor's ratificaron el riesgo o la nota soberana de México. Moody's todavía no se pronuncia, su último comunicado fue en abril. Seguramente Moody's debiera llegar eh, en los próximos meses, quizás hasta semanas, pero la realidad es que tenemos grado de inversión, Marco, y eso no es nuevo. Hay una, hay una disciplina en la orientación del gasto, algo que sí ha tenido este gobierno es esta disciplina por el lado de, 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 de que quizás no saben gastar, ¿no? hay un subejercicio del gasto público, y la realidad es que esta ratificación del, de la nota soberana fue una buena noticia. Este, ya el mercado en México, le, las acciones venían recuperando eh, mucho del, de, la, de la bajada que se tuvo. Eh, el carry trade, ¿no? la diferencia de tasas que hoy sigue teniendo el Banco Central, es muy alentador para el extranjero. ¿no? Real, hoy seguimos teniendo tasas reales negativas en muchos países desarrollados. México es de los, pocos, de los pocos países emergentes que ofrece un premio interesante a pesar de la bajada de tasas de 300 puntos base, ...que hizo Banxico el año pasado, ¿no? Entonces, a pesar de todo eso, eh, creemos en, en, en City Banamex... ...que todavía podríamos ver por lo menos una bajada más de tasas de interés... ...hacia niveles del 4%, eh, institucionalmente pensamos que podríamos ver hasta dos... ...en el primer semestre. Eh, en ese sentido, yo creo que vamos a tener eh, una inflación contenida... ...mañana, de hecho, vamos a tener el dato de, de inflación por parte del INEGI... Para el, para, ...para el mes de diciembre y todo el, todo el año pasado... Pero la realidad es que es mucho producto del optimismo generalizado, esta apreciación del peso. El dólar se ha debilitado de manera importante. El tipo de cambio peso dólar se ha recuperado más de 20% marco desde los peores niveles del año pasado de la pandemia, en 25 50 aproximadamente que tocamos. Con todo y eso, el 2020 fue un año malo para el peso mexicano, se depreció poco más de 5%. Este año nosotros creemos que el, que el, que el dólar va a seguir débil porque las tasas de interés van a seguir bajas en Estados Unidos y porque vamos a tener mucho gasto en infraestructura en Estados Unidos, mucha, mucho incentivo fiscal y eso de alguna manera eh, va a mantener un buen ánimo, ¿no? Una, un dinamismo positivo en los mercados emergentes y el peso no se queda exento en todo esto. ¿no?
3: Claro, estamos platicando con Ricardo López, desde luego analista de Vanamex. Ricardo, eh, feliz año además. <ríe> ¿Cómo estás
1: Ricardo? Buenas noches. ¿Cómo estás Pepe? Feliz año también para ti.
3: Oye, Ricardo, cuéntanos un poco, pues la, la expectativa de este año es que haya una recuperación por el rebote, partimos de una base mucho más baja, se Así estima un es. 3% por lo menos de recuperación. Sin embargo, si empiezan estos confinamientos, si la vacuna no, aunque la tengamos, no se logra vacunar, no se logra distribuir bien la vacuna, no se logra aplicar, va a ser un año más complicado. ¿Esto podría empezar a cambiar las expectativas?
1: Seguramente que sí, este, Pepe, evidentemente ese es un gran riesgo y un desafío para las farmacéuticas y, nos, y la, 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 la política, digamos, que no tenemos en México, no tenemos una política anticíclica. Evidentemente es un riesgo. Este, hoy seis estados del país tienen ocupación de más del 70% hospitalaria. Entonces, evidentemente la, el riesgo de un confinamiento más exacerbado puede poner en, en jaque la recuperación que estamos pensando. Nosotros queremos que la tasa del producto... Podría recuperarse a niveles del 3.3, el mercado trae 3.5, Banco Central, Ban Banco Mundial está más optimista, espero que el Banco Mundial esté considerando la debilidad que vamos a tener el cuarto trimestre, se va a desacelerar la economía mexicana eh, de manera importante respecto a la recuperación que se había, se había venido dando Pepe este del tercer trimestre a tasas del 12, vamos a tener una tasa trimestral anual a niveles abajo del 2, entonces va a haber una recuperación, una desaceleración muy fuerte, eh, y eso todavía no, lo, de alguna manera hay una, un pues cierto escepticismo a que esa tasa de recuperación se dé. Evidentemente hay riesgos y de hecho están sesgados a la baja, esos riesgos al crecimiento que hoy se ven. Ojalá llegamos al 3, 3,5, que eso es lo que hoy apunta el consenso, pero tú sabes que es una variable que a lo largo del año se va moviendo mucho y, definitiv y definitivamente la, el confinamiento es un riesgo muy latente, ¿no?
2: Pues Ricardo, creo que ya se nos está acabando el tiempo, no escucho bien a Cindy, pero ya se nos está acabando el tiempo. Ricardo López, analista ya, ya nos damos analista de mercados financieros y de Muchas gracias. Gracias. Gracias, Ricardo. gracias. Ricardo,
1: buenas noches. Buenas noches. Mari Carmen, Marco. Y a Ricardo, bye. Bye.
2: Gracias, Con la asistencia de Cindy Sánchez y, este, y de José Juan Rodríguez en los controles técnico Lorenzo Gasca y Álvaro López. Gracias a todos, buenas noches.
1: Buenas noches. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx